0: 解惑大学为你解惑，遇到困难让你振作。欢迎来到国立解惑大学。嘿
1: 、hey, ，又回到了我们国立解惑大学，我是今天的主持人<笑>佩奇，我是费。哎，费，听说我们今天要
0: 邀请到一个学生组织来分享，哎，对啊，他们很酷的是，他们是从台大的一个专案出来的一个组织。哦、你说课程专案吗？对啊，然后我们今天很荣幸可以邀请到他们的创办人 Felicia 来为我们讲讲看这个组织的一些创办经历。好，欢迎 Felicia。
2: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是 Felicia， 中文名字是刘映纯。那刚刚主持人有提到的那个学生团队呢，就是二十一天卡西诺。那我们的理念是我们相信每一个人都可以成为更好的自己，所以我们想要运用习惯养成的方式来帮助大家逐渐成为自己理想的样貌。那我们目前为止都是在办习惯养成挑战赛，目前已经办过三届了。第一届是在台大，然后第二届是大台北地区，到第三届是全台的习惯养成挑战赛。所以也许某些听众朋友可能有参加过我们的活动，所以可以回。回想一下，可以回想一下。好，那我跟大家稍微介绍一下我自己的背景，就是我刚从。台大经济系毕业，那我在大学期间修的那一堂课《领导学导论》，就是做了二十一天卡西诺专案的这堂课，成为了我找到人生热诚的一个契机，所以让我决定在毕业之后呢，我现在目前是 gap year 的状态，可是会有这个 gap year 是因为我想要创业，然后还有我现在也是算担任创作者，有自己的一个 YouTube 跟 Instagram 在经营，那主要就是因为发现自己是一个非常喜欢创作的人，喜欢从零到一的过程，所以才会踏上比较偏。这种去创造事物的一条路。那除此之外，是我在大学之前是在东欧住了八年。我四岁以前是在波兰跟白俄罗斯、
0: 嗯，然后
2: 呃，国三到高三这段期间都是在匈牙利度过。所以这样子的经验，其实也算是成为另外一个想要创业的契机吧。就是希望说自己可以创造一个回馈国家的事情，嗯、然后让更多。让世界可以看到台湾，所以这算是自己其实创业更高的一个 higher purpose。嗯嗯
1: 嗯，哦、oh, ，了解了，那我们就来进入今天的题目喽。<笑>好，首先我们还是希望你能简单介绍一下这个团队，这是一个什么样的团队呢？哦、oh.。我们这个团队嘛，其就是刚刚讲到嘛，我们原本是从
2: 台大的一堂课出来的团队、嗯，那那个课程是台大领导学程的一个必修课，叫领导学导论，就是要做专案的课、嗯。然后那时候我跟七位同学，然后我们就一起想了一个。题目那那时候我们想到的是，我们大家都很常忘东忘西，可能忘记喝水、啊，忘记吃维他命啊。大家应该都有很多，<笑>各位听众朋友应该都很常忘记一些东西吧？对，所以，我们那时候就想说，诶、欸，我们想来解决这个大家会忘东忘西的问题。那我们就是想到说。哎、欸，会忘记东西是因为你没有建立规律。那我们就想到，哎、欸，可以来帮大家培养习惯，所以我们就决定开始来做习惯养成这个主题。那我们那个时候就是怀着这样子的一个精神，然后开始来做这件事。但是，因为我们想让它更加有趣，所以我们就把赌博的元素放进去，嗯、就是 casino 的元素放进去、oh。因为毕竟培养习惯就是有点像是一个你永远不知道会不会成功的事情，對很很容易就失败嘛、嗯，所以就是要跟自己赌赌看、嗯。所以我们主要是。想用赌博让它变得比较有趣一点，然后鼓励大家跟自己赌一把，这样子的一个取名的由、oh. 呃由来了。
1: 对，好酷哦。那当初为什么你会想要创办？卡西诺就是从这个课程到你们正式创办的这个学生组织，那你为什么会想要做这件事？嗯哼
2: ，就是我们那个学期在台大举办了一场习惯养成挑战赛，然后总共有五十四位的同学来参与。那我们那时候是帮大家培养运动、慢跑、早睡早起、语言学习这三大习惯、嗯。那我自己其实一开始对于这个专案就是没有太大的期待，我就只是把它当成一个课来修。但结果我就发现说，哇，这个东西很好玩呢、欸！就是。你从零到一把东西生出来，然后你看到它对于一些人真的产生影响力，我觉得那是我老实说毕生那这样想起来好像很很辛苦很久，<笑>可是我真的觉得是我有史以来做过最有成就感的事情，然后也让我觉得很开心，真的感到非常的开心，也更让我首次的了解到 passion 到底是什么样的感觉。所以我就嗯认为说，哎、欸，如果它只是一个课堂专案的话，非常的可惜，因为明明它有办法去为他人。产生影响力，那我就想说，那我绝对不可以让他就这样结束了，所以就是自己决定说我要继续延续，然后呃就一路走到现在，已经差不多两年的时间了
0: 、嗯。我真的很佩服 Felicia 可以就是这样一个课堂专案，然后就这样一直持续到现在，嗯、而且已经三年了，对吧、啊？好，那我想问问看，那你在这個过程中有没有就是感到后悔或者是想放弃的时候
2: ？嗯。后悔没有，因为我觉得能够做这件事情是很幸运的，就我很开心，我可以透过一个专案，尤其是在大学期间，又找到自己很有热忱的事情。因为很多时候，其实这不是那么容易。嗯，想放弃的时候，我觉得呃是有的。会想放弃的原因，倒不是说我对这东西已经没有热忱，比较像是觉得在推广习惯养成上面，其实遇到蛮多的困难，就像是、嗯、呃到底要怎么样把一个理念说得够动人，然后或者是说我要怎么样可以去。让更多的人一起来投入习惯养成这件事情，因为其实它就是是蛮蛮有力量的一个工具。因为如果你每天都持续做一件事情，其实你可以成为你想要的自己这样子
0: 。但是就
2: 不是这么容易就可以传达给受众那样。然后再来的话，会想要放弃，除了是对于推广议题上面是有困难，有一定的那个门槛在。另外也是有时候是内部，因为毕竟嗯学生团队其实人不会。那么稳定会有一直重新招募然后找人的这个状况，那每一次都是一直要跟新的团队成员磨合，嗯、然后呃有的时候也会觉得说自己可能也做得不够好，或者是在领导上面还有很多欠缺的部分，嗯、就会觉得遇到一些挫折，然后就会担心说是不是。到底
0: 可不可以继续走下去？这样子，嗯哼嗯，那你在遇到这些挫折的时候，是怎么调试你自己的心态？嗯哼，其实我觉得
2: 蛮想要分享的一个观念是，请大家好好珍惜当菜鸟的时候。就我觉得，呃，每个人都会遇到很挫折的时刻，然后呃，一开始带团队是。那个时候的自己是非常没有经验，所以其实蛮多的跌倒跟碰撞，嗯、然后也有被团队内部成员直接质疑说、嗯：“我觉得我们做这事情一点意义都没有啊，为什么还要做呢？”那那你身为一个领导人，你当他听到一定会觉得说：“我如果我们都不相信自己的话，谁会来相信我们？”可是。嗯在那样的状况之下，你必须要去反思，是说为什么会发生这样的事情，然后，嗯，是哪个地方环节出了问题？很多时候我们会容易陷入焦虑，或者是很很想要逃避的心情，那很正常。可是最重要的事情是要相信自己有办法去解决问题，然后也只有真的解决问题的时候，你才会开始去成长。对、嗯，那，嗯，所以我自己觉得遇到挫折的时候，就是相一定要相信自己可以解决这个问题，因为每个人都有这样的能力。那你开始去执行，然后你多给自己一点时间，累积经验的时候，你就会慢慢发现，你以前很容易担心的事情，其实并没有你想象中的那么可怕。然后你一路走来，你就会发现说，诶、欸，我以前很菜，可是我现在变得很厉害了，因为我有了这些经验、嗯，让我知道怎么样可以把事情做得更好
1: 。哇，感觉你在这两年是真的成长了很多、欸，诶。就是、希望就是
0: Felicia 这一段话可以给一些就是现在失去动力的人，然後我是对正现在正在创造一些新东西，但是有挫折的人可以有一些嗯有一些能量吧。对
1: ，然后诶、欸，那我这边还想要问一下，说就是现在听起来这个理念我自己也是非常喜欢，就是在培养一个习惯，然后这在生活上也非常重要，然后把它变成一个赌博也非常有趣。那我觉得。嗯，比较难的是怎么把这件事情实践、嗯，因为有一个理念或者是呃，就想做一件事很容易，但是真的要把它踏上一个，就是一个道路就比较难。那嗯，你觉得要怎么样可以让大家真的在这个活动里面就真的培养了一个习惯呢？嗯
2: 嗯，呃，我觉得这是一个蛮好的问题，是因为这也是我们现在还在思考的点，怎么样可以让一个很抽象的概念变得比较能够落地。嗯，然后比较能够具体的执行、嗯。那我们其实，嗯，就是要解决一个问题，要从小开始，就不会是一开始你想要什么都去碰。所以我们目前的切入点就是，我们想要先做到让大家开始这件事情。就我们先不管说你到底可以延续培养习惯多久，可是我们希望你至少先开始，因为你只要开始就可以看到自己改变的潜能。那我们目前用挑战赛的方式，是因为。挑战就是一时的，它不会是永远。可是当你愿意跟自己挑战看看的时候，嗯、你可能会对自己有一些新的发现。那我们目前的话就是用挑战赛的形式、嗯，我们聚集一群人在一起，然后大家就一起二十一天来培养一个你想要做的习惯。那在这段期间，我们帮你开了这个头、嗯，我们当然也会给你很多的工具，让你可以去更。有效的去执行的习惯，甚至是未来的延续。那这个就会像是我们在挑战赛期间会教大家怎么样去设计一个比较好的执行方式，还有怎么样去克服你遇到的挫折。那在活动期间，我们也会让大家有这个一个社团，然后可以互相彼此交流、嗯，所以就不会是说你好像是单独一个人在做这件事情。那除此之外，是我们身为主办方、嗯，我们也会投入很大量的，像是。呃，陪伴或者是你遇到问题，你就可以找我们跟我们咨询，然后我们会协助你去度过难关。所以，我们是让整个挑战赛，除了它是一个好玩的活动之外，更多是想要给予大家一些实实用的工具啊，让大家可以在活动结束之后，还是有这样
1: 子的可能继续去延续。哦，所以你们主要就是用一个大型，哎、欸，不知道是不是大型，就是用一个挑战赛的模式，然后让大家来来当这个参与者，然后和自己比赛，也和别人比赛。那我我还想要问一下，就是那你在办这个每年都会办挑战赛吗？嗯，过程中有什么遇到什么让你觉得特别有趣，或是特别让你有成就感的事情吗？或是例子这样
2: ？哦、oh, ，我觉得真的是不少。我觉得最有成就感的就，就通常啦，应该这样讲，就是我觉得最有成就感，就是当你的受众、你的使用者跟你讲说。就是我从这个挑战赛获得很多，或者是我真的被改变了，那个是最有成就感的事情。嗯、就举一个我最近的例子，我最近跟我的一个呃成员，然后还有我们刚办完第三届挑战赛的参赛者、嗯，然后我们就一起去酒吧聊天。哦、然后呢，那个参赛者他就坐在我面前跟我说：“我真的很高兴，我可以参加卡西诺挑战赛。”我那个时候其实是处在比较低潮的时候，我对自己有很多、嗯。不安全感，没有自信。可是我觉得，我要是可以跟一群这么优秀的人一起参加挑战赛，一起培养习惯，那就代表其实我也不差吧。所以他觉得，其实挑战赛让他更有信心去追求他想做的事情。然后，呃，也是有点像是。帮助他改变了很多他的观点，不会觉得说他好像你一定要很顶尖或者什么的。嗯、那我,我自己那时候其实听他这样讲，我就是其实我不知道找什么反应，因为我觉得就是很感动，嗯、然后也很感谢，这就是自己还希望可以看到的影响力、嗯。所以我觉得，呃，最大的成就感就是当一个人他就是活生生一个人，就这样跟我讲说，哎、欸，他从中受惠的地方是什么，然后呃，这也会让我
1: 觉得哎、欸
0: 、很有动力要继续下去。嗯、哦。那我这边就想问一下 Felicia， 就是因为像目前你有举办那么多场的挑战赛、嗯，然后去帮助大家去培养习惯。那关于你自己本身，你有在培养一些什么样的习惯吗？嗯
2: ，有诶、欸，我真的是、嗯，就是之前我觉得很有趣哦，就是我的伙伴就跟我讲说，哇，你的生活真的是围绕着习惯。为什么？因为我的一，我的。精确最精确就是我有实际记录的话是六种习惯，可是如果我没有记录的话，我的生活当中应该是十几个习惯堆叠而成。那我就跟大家分享一下我实际有记录的具体的六个习惯。第一个是运动，然后再来是我每天都会散步，至少半小时，应该是至少一小时。然后我会每天阅读新闻，然后还有学习新知，再来是写作，然后呃、嗯、每天也会写子弹笔记，还有一个是我就是有在。控就是在减糖这样子，最近、嗯、对，所以这是我近期的培养的习惯
1: 。哦，那我很蛮好奇，感觉你真的有办法每天都做，也不是每天，就是有办法一直维持持续下去这些习惯。那你在这些培养这些习惯的时候，用了卡西诺哪些元素呢？哦，我觉得。最棒
2: 的元素就是小
1: 习惯的概
2: 念。就通常大家可能会觉得说，我培养习惯就是有做或没做，可是其实并不是这样的。嗯、你培养习惯，你是有中间值的，像是例如说。哦以运动来讲，像运动对我来讲还是有一些门槛的习惯，因为就是很、嗯、有时候你会懒嘛，对吧？嗯，所以通常遇到会感到懒惰的时候，我就会告诉自己说，那我们就先把这个瑜伽垫打开就好，然后瑜伽垫打开就、嗯、我就会跟自己想说，好，那你再把运动影片点开就好，我只要一点开影片之后，<笑>我一定会把运动习惯做完。所以其实我觉得小习惯就是切分习惯是一个蛮有。帮助跟很有力量的一种方式，去帮你克服你的懒惰或者是意志力低迷的时候，你可以告诉自己，就是从简来做、哦，你不要一次就是觉得说我只能我要么就是一百趴，不然就是零趴、嗯，这样子很可惜，因为其实你只要能够，就算你只做五趴，你还是有那五趴，可是零趴就是完全零趴的。
0: 嗯
1: ，可能要避免那个完美主义。对对对，没错。各位听众回家也可以试试
0: 看，觉得听起来蛮受用的。那虽然有了小习惯啊，嗯，但是有可能在过程中还是会遇到挫折，嗯、就是在习惯养成过程中，大家都一定会有经历，就是像，嗯、呃，我可能要运动，然后我运动个三天之后，然后我失败了一天、啊，我就不做了，或者是什么每天做到一半，<笑>哦，期中了，那我我到底要读书还是要做我的习惯？类似这种、啊。那我想问一下 Felicia， 就是像遇到这样的过程，嗯、你觉得要有什么有什么样的技巧可以帮助你去越过？这样的挫折感，然后该抱有什么样的心态？嗯嗯
2: 我自己是对于这种挫折的部分，我算是有，嗯<咳>，揭、呃、露出三种方式、嗯。第一个是，呃，你培养习惯很重要的事情，一定是要有环境。所以你就算在那种很紧急的状况之下，你要是可以把那个环境弄出来的话，你会比较容易去达成习惯。所以举例来讲，就以我自己阅读的习惯。嗯嗯就算说是在什么集中周或是时间很紧凑的状况之下，我还是会阅读。那原因就是因为我只要出门，我一定会带一本书、嗯。就基本上我的任何随身的携带的都会有一本书在里面，嗯、所以这样就还蛮简单。就是我出门通勤的时候，我就把书拿出来看
1: 。嗯，然后所
2: 以第一个是帮帮你自己创造环境，让习惯变得是就在你的身旁，不会很遥远。嗯，然后再第二个的话是简化法，我觉得这很重要。就是有时候大家会觉得，嗯，就培养习惯，我可能例如说我是一个。本来完全没有运动习惯的人，然后你突然规定自己一开始你一天要培养三十分钟的运动习惯、嗯，你基本上很难达成，因为实在是太难了。嗯嗯所以这个时候我们让他简单一点，尤其是例如说像假设其中，或者是你今天有很紧急的事情，嗯、那你你可以做的事情是，你把你原本运动时间缩短。假设你平常都是运动，例如说十五分钟，可是你今天真的很赶、嗯，你要出门，或者是你有什么念书之类，那你就做五分钟就好了。五分钟还是有运动啊、嗯，因为如果你今天说啊我好懒，或者是天哪、啊，其中要到那我先不要做，那就是零了，完全是零了。哦、可是你要是简化它，变成是五分钟，那你至少还有做到五分钟哎、欸。所以我觉得大家不要小看那种很小很小的那个步骤，因为毕竟你长期做下来，五分钟你每日积月累会变得是很多分钟。好，然后再来的话，哦、第三个是创造变化。嗯，很多时候可能会想放弃，是因为觉得哦好无聊、哦。所以假设你是。培养运动习惯嘛，那你要是每天都做同样的运动，你可能就会觉得说，哦，我每天都在跑步，或是我每天都做徒手训练，我觉得很无聊。嗯、所以像我自己运动习惯，我每天都做不一样。我可能礼拜一做皮拉提斯，礼拜二做有氧，礼拜三做。Full body workout， 然后礼拜四跳礼、嗯、拜五，反正就是每天都变，就会觉得哦好有趣哦，或者是我就也不会特别规划，我今天想做什么运动我就做什么。所以你让你的习惯不要是一成不变，就是一个可以让你长久会觉得它是好玩的事情，而不是像一个你每天的例行公事。所以帮大家听众朋友们稍微总结一下，就我自己的三个 tips、嗯、是第一个创造环境、嗯，第二是简化法，然后第三个是创造变化。
1: 哦天呐、啊，真的是满满的干货，果然是研究习惯研究了两年的人呐、啊。对，那听了这么多的培养习惯小技巧，我还是蛮好奇一个卡西诺本身的算是核心的事吧，就是你觉得在卡西诺里面培养习惯是你们有一个核心的一个理念，就是是用这些你说的技巧来组成，还是说你是觉得说核心的理念就是？是什么？然后用这些很多小技巧来表现你们这个理念，就得比较像是小技巧是陪衬的，还是就是这么多技巧，然后然后变成了你们卡西诺为什么可以让大家培养习惯的原因？嗯，我们这
2: 个专案会继续做下去，或是我自己想继续做下去。最主要原因是因为相信每一个人都可以成为自己想要成为的样子， oh. 这是最主要的原。动机、核心理念，不是因为说培养习惯有多么的嗯,嗯，就是伟大或什么，倒不是。比较像是因为相信每个人都可以成为更好的人，嗯、然后嗯、呃，培养习惯只是一个手段，让这件事情可以更容易达成。所以我们的、哦、我们一直强调的都是说，哎、欸，大家不要小看这些小小的习惯、嗯。你每天做一件事情，就像原子习惯讲嘛，你一年都做这件事，你可以成长三十七倍啊、嗯。所以。我们会想继续做这件事情，就是因为它可以帮助你成为更好的人。嗯、然后我们用习惯养成作为我们一个倡议的方式。
0: 嗯，哇
1: ，这是一个以人为本的组织啊！<笑>
0: 那针对成从习惯养成成为更好的自己，有没有一些嗯，像是例子啊，或者是你看到的某些人，他是有像这样的变化？
2: 嗯 ，OK， 好，我来我想,想看，我可以讲一些可能是过往菜菜组的经验好了，嗯嗯、就是一些。一些这个算是我觉得算是成功的案例。好，那我们首先就讲，我我想要讲就是有一位朋友，他是念呃台中的大学，然后呢，他培养的习惯是早睡早起这样子，所以他希望自己早点。呃大概是十点就可以去睡觉，然后早上可能七、嗯、六七点就起床这样。可是他发现，就是他在培养习惯的时候，其实遇到蛮多的困难，就是觉得第一个好像过的生活太自律，然后或者是说，就是很起来之后他会有一种要强迫自己要马上开始工作，然后这让他觉得培养习惯很不快乐这样子、嗯。可是他后来的话是透过就是我我。一点一点的，就是我们一直跟他去讲说，你不用一开始就把自己规范的那么紧、嗯，你可以一点一点去调试，不用一次就到位。然后你是可以慢慢的一点一滴去往你最终的目标，就是你早起，然后又可以做事去前进，你不用一次就做到。嗯、那他在这二十一天的期间，他就是有一些蛮大的体悟。第一个是说，他发现就是习惯养成也是需要周休二日的，就不是说我。嗯一生就我人生，到从现在开始，我就每天都得培养习惯，而是适时给自己一点放松的时刻、嗯，然后不要觉得说就是我的习惯养成就是零或者是移走这两个选项、嗯。然后再来的话，是他也有开始写一个叫做睡眠日记，其实我觉得还蛮有趣的。然后这个睡眠日记就是一个还不错的反思、嗯，他每天都可以去看他今天的感受是如何。嗯，那长期下来就可以看到说，哎、欸，其实是有一点一点进步，是往自己想要的那个睡眠时间去前进、嗯。那最大的体。可能应该还是说，就是这是一个需要时间的过程，要成为更好的自己没那么容易啦。就是你要一定要投入点心力，可是你只要愿意做，你就一定有那个机会可以成为自己想要的样子
1: 。嗯，哦，那真的很不错哎。那我突然还想到说，你们在帮助他们。帮助每个参赛者培养习惯的时候，听说你们都有这个习惯教练的服务，就是他们可以问问题，或是遇到像他刚刚遇到那种问题的时候，就可以请你们帮忙。那，诶、欸，我很好奇說，说你们每你们团队每个人都是一个习惯教练吗？还是要怎么样的门槛？有没有一个标准才能成为那个习惯教练呢？嗯。
2: 我们团队没有每一个人都是习惯教练，因为大家的各自擅长的领域不是都不是，要不就比较不一样。那我们成为习惯教练有没有门槛？其实我们目前没有明文规定，我觉得比较像是、嗯、比较像是我们会让比较有经验的伙伴去担任这个教练的角色，就是他可能自己也已经培养习惯很久，或是对于这种、哦、嗯做习惯的行为有一些见解，那他比较有机会可以去帮。嗯我们的使用者去解决他们的问题，对哦
0: 。Oh. 那我相信从刚刚的就是刚刚的 f e l i c 分享这些经历啊之中，我们可以应该可以看得出，就是你在嗯卡西诺这件事情上面花了在大学，尤其在大学期间，应该花了蛮多心思跟时间在卡西诺这个活动学生活动上。嗯、mm. ，那你觉得就是诶对大家而言呢、啊，就是。花这些时间在这些课外活动上面有什么优缺点？嗯
2: ，我觉得优点是你一定需要透过尝试，你才有办法知道这是不是自己喜欢的事情，那或者是这是不是自己想做的事。嗯、所以多去参加不同的活动，跟有不同的体验是好事，因为你要、嗯、你只能透过探索才有办法找到自己喜欢的事情。嗯，那缺点的话，可能就是因为第一个你可能没有方向，你不知道从哪里开始探索起。嗯，第二个是说当你。开始去做很多大量探索，你可能会遇到就是事情太多，然后有点呃 overwhelming 的状况，你就不知道怎么去应对。嗯、对，所以这时候就还蛮考验。第一个是你有没有办法去 figure out 哪些事情对你来说是优先顺序、哦，哪些事事情是你可以晚一点再来执行。重要紧急的事情的规划，我觉得会变得是蛮关键的、嗯。但是我个人会觉得优点是绝对大于缺点，而且是大非常多。我很鼓励大家在大学期间。嗯嗯尽量多去探索，多去体验，多做一些就是很不一样的事情，就会蛮希望各位听众朋友就不要大学的时间你只有在念书，这样会蛮可惜的，因为大学是一个还蛮不错，可以让你去更加认识自己，找到自己喜欢事情的一个时机。
0: 哦，那你有什么推荐的管道？就是推荐给听众朋友、嗯，就是他们可以去做不同的课外尝试。嗯哼
2: ，我觉得第一个就是学校社团吧，社团很多，就是各式各样的类型。我觉得大家可以就是挑几个你自己有兴趣然后去试试看、嗯。那再来的话，就是多修一些要做专案的课，那种实作的课程、哦，因为那个。为什么专案课不错？是因为它是一个通常的，就要你一次训练你很多的能力，不管是沟通或者是组织能力，然后再更多。如果说你是那种要创造专案的话，那更要训练你从零到一的执行力。所以这种时候，你就会可以去有一次体验到非常多不同的事情。对，所以我会蛮推荐大家可以去修一些专案的课，这样子。那当然还有一些就是很课可能是。不管你是往学校外面跑呢，或者是你自己本身有对其他的领域有兴趣，我觉得都有很多的管道可以让你去找到一个尝试的机会。那我觉得最重要的事情就是，真的要去试试看，你一定要试试看，你才知道你喜不喜欢这
1: 件事情。哦，了解。那我们今天的访谈也差不多到了一个尾声，谢谢 Felicia。今天从一开始介绍了他们的团队卡西诺，然后到教大家一些小 people 怎么培养习惯，到一些各种例子啊，感动他的例子啊，或者是培养习惯也成功的例子，到最后推荐了大家一些大学生的课外活动。那我们很谢谢今天 Felicia 的分享。那我们今天的解惑大学要下课喽，大家拜拜，拜拜拜拜，谢谢大家，谢谢。